0: hola bienvenido al podcast semanal cómo obtener mejor calidad de créditos y financiamiento a través del gobierno corporativo las instituciones bancarias y financieras así como inversionistas y proveedores toman un riesgo al prestarle dinero o darle crédito a sus clientes y tienen que evaluar la posibilidad de que no cobren en tiempo y forma en base a ese riesgo, se les otorga condiciones de pago y límite de crédito y además se calcula la tasa de riesgo para incluirlo en la tasa de interés. A mayor riesgo, las condiciones de crédito serán desfavorables, como por ejemplo, menor plazo para pagar el principal, más garantías reales, avales adicionales y sobre todo, mayor es la tasa de interés que cobrará. A menor riesgo, mejores condiciones de crédito, por ejemplo, requerirán menos garantías, darán mayor plazo para pagar el principal y cobrarán menos intereses. En pocas palabras, a mayor confianza o credibilidad de poder cobrar, mejores condiciones crediticias obtienen, mejorando así el rendimiento y los flujos de nuestro negocio. Si los empresarios y el CFO de la empresa se preguntan ¿cómo les puedo dar mayor confianza a mis acreedores de que les voy a, a pagar? ¿Qué y cómo analizará mi proveedor a nuestra empresa? La institución que nos brindará ese crédito servirá para crecer más rápido el negocio y tener mayor retorno sobre inversión sin hipotecar el futuro de la riesgo y ponerlo en riesgo. Entonces, ¿Cómo consigue el empresario la menor tasa al mayor plazo con las menores garantías posibles con relación a la competencia para ser más competitivo? Como todo empresario sabe, un buen apalancamiento de las empresas es muy sano cuando está en equilibrio y sobre todo que tengan condiciones de crédito razonables en cuanto a forma y costo comparado contra la competencia. El primer punto que revisarán las instituciones financieras es la fuente de repago. Si las ventas y los flujos son crecientes y predecibles, la frecuencia de cobranza o los días de cartera son razonables, cuántos clientes nuevos y cuántos que ya tengan antigüedad comprándole a la empresa y qué porcentaje de, las, de los clientes son morosos. ¿Cuántos productos diferentes vende el negocio? Y de esos, ¿qué porcentajes son recién lanzados y qué márgenes tienen en promedio? El segundo punto que revisará el acreedor es el manejo de sus flujos, esto es, el capital de trabajo. Los días de la operación. Comparará los días de cartera contra la industria, así como los días de inventarios y días de cuentas por pagar a medida que los días del ciclo de operación tienden a cero, mejor es el manejo del dinero y existirá una buena planeación de producción y de compras. El Tercer punto a analizar es calcular qué tan apalancada está la empresa con relación a su capital social y contable, entre otros indicadores, indicadores financieros tradicionales. Ahora bien, ¿Por qué la competencia puede conseguir mejores condiciones de crédito si los indicadores a los nuestros son similares? La respuesta radica en la administración, en el back office, en resumen, en el gobierno corporativo o la gobernanza de la empresa. Las instituciones financieras se preguntarán, ¿las decisiones son autoritarias o son consensuadas? ¿Las toma una sola persona o las toma un comité interno? ¿O existe un consejo de administración bien organizada y profesional? A las instituciones financieras y bancarias, así como a los proveedores y acreedores en general, se sienten más confortables cuando una empresa no depende de una sola persona y que exista una buena gobernanza. ¿Pero en qué consiste tener un buen gobierno corporativo? ¿Qué evalúan las instituciones crediticias para determinar si es buena o mala la administración de la empresa? ¿No es suficiente tener ventas crecientes, buen manejo del capital de trabajo y utilidades? La respuesta es no siempre. Los inversionistas, las instituciones financieras y bancarias, así como los proveedores y acreedoras, buscan tener una relación de largo plazo con sus clientes. Si todo se basa en una sola persona o no hay congruencia en las decisiones y no hay transparencia en la información financiera, puede generar mayor incertidumbre de lo habitual y esto genera desconfianza. Ya sea porque si algo le pasa a esa persona clave o no hay un plan de sucesión, la empresa puede caer en insolvencia o cambiar la misión y visión generando un cambio negativo en el rumbo que el negocio podría ir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo darle confianza a los inversionistas y acreedores? Que no habrá una interrupción negativa en el futuro de la empresa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD, ha definido cuatro principios fundamentales internacionales de mejores prácticas de gobierno corporativo que son responsabilidad corporativa, equidad, rendición de cuentas y transparencias. Existen cinco pilares que sostienen el gobierno corporativo. Se deben de evaluar esos pilares para saber si están sólidos o débiles. Hoy platicaremos en qué consisten esos cinco pilares y en los próximos podcasts haremos comentarios más profundos de cada pilar, cómo implementarlo y cómo asegurar una buena evaluación. Pilar número uno es la formalización del marco del gobierno corporativo. Aquí se ven que existen protocolos familiares por escrito y acordados. Se analizan los manuales, las políticas y la documentación de los procedimientos que tiene la organización. Si no existen manuales por escrito o si están bien explicadas cada proceso, hace todo un mundo de diferencia. El pilar número dos se trata de las responsabilidades básicas del Consejo de Administración y del equipo de alta dirección. Recordemos que los accionistas son la base del buen gobierno corporativo, que cuando una empresa se refiere a ellos, habla del nivel jerárquico más alto, donde los accionistas marcan la visión del negocio por medio de la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad. El Consejo de Administración se asegura de que existan las líneas estratégicas y este se apoya en los comités de auditoría, prácticas societarias y otros comités más como el de Recursos Humanos y Tecnología para validar y supervisar su cumplimiento con la adecuada gestión por parte de la alta dirección. Se busca que exista claridad e inducción en los roles, que haya una composición y proporción del Consejo de Administración, esto es, que existan consejeros independientes Consejeros relacionados y consejeros patrimoniales dentro del Consejo de Administración. Que se haga una evaluación del desempeño, remuneración y reconocimiento de los altos directivos. Se analiza la frecuencia de las juntas de consejo y de los comités adicionales. Se analiza si existe un plan de sucesión del equipo de alta dirección. Se determina la evaluación y gestión de riesgos, así como los planes de contingencia y la mitigación de los posibles riesgos. En el pilar número 3 están los derechos de los accionistas, principalmente de los minoristas. En el pilar número 4, las prácticas de auditoría, la transparencia y divulgación de la información financiera. En el pilar número 5, el reconocimiento de las partes interesadas. Esto es, los stakeholders. Como vemos, hoy en día en particular, ante el nuevo entorno económico y de salud de la población, nuevos modelos de negocio están surgiendo todos los días, así como también todos los días están cerrando negocios existentes. Es por eso que existen buenas prácticas de gobierno corporativo que ayudarán a no solo mantener la empresa viviendo, sino que pueda implementar con mayor certidumbre al nuevo entorno económico y crecer exponencialmente. Hacerse una autoevaluación o solicitar una evaluación de una firma profesional hace sentido. Es muy importante el perfil de los consejeros que forman el Consejo de Administración y sus comités, ya que su experiencia, su capacidad y su prestigio profesional serán fundamentales. Los consejeros profesionales independientes deberán ser personas con experiencia internacional, que hayan vivido el mundo corporativo y que hayan elaborado e implementado planes estratégicos. Idealmente que hayan estado en posiciones ejecutivas en crisis anteriores como las del 82, 85, 87, 95 y 2009, todas han sido diferentes y hubo soluciones diferentes. No tendrán miedo a recomendar y apoyar cambios en los modelos de negocios que se requieran, dando sus experiencias de lo que hay que cuidar en el camino. Deben obviamente de estar actualizados en la industria en que serán consejeros. En conclusión. Para mejorar la rentabilidad de la empresa, hay que asegurar tener un modelo de negocio dinámico, optimizar flujos de acuerdo a ese modelo, asegurar que el ciclo de operación sea óptimo, idealmente mejor que la competencia, tener líneas de crédito bueno, bonito y baratos para apoyar el modelo de negocio y asegurar que la gobernanza de la empresa esté a la altura de las empresas que cotizan en bolsa tanto en México, Latinoamérica y y en el mundo económico avanzado, como son los países de la OECD, que México forma parte. En los próximos podcasts explicaremos con más detalle los cinco pilares que acabamos de mencionar, entre otros conceptos. También daremos tips y recomendaciones de cómo implementar un buen gobierno corporativo en sus empresas. Les deseo que tengan mucho éxito en sus negocios y en este nuevo entorno económico mundial, y la implantación de un gobierno corporativo con las mejores prácticas internacionales. Hasta la próxima, amigos.